0: 欢迎收看《财经幕后》，我是阮木华。哦，台股这个量能越缩越小哈，伴随着本周只有四个交易日，所以周量哈缩的非常的低。那这会是一个凹洞量吗？也就是说，十月会出现一个技术性反弹吗？因为毕竟啊，八月、九月月 K 线连二黑啊，通常我的经验是月 K 线连三黑的几率不会太高，尤其是美股。好、哦，你可以看到美股的四大指数也同样月 K 线连二黑。那所以呢，十月份呢，一般华尔街现在看起来是有一个技术性反弹的机会。但是大家不要忘了，往往哈、哦、这个美股崩盘就在十月份，然、哦、也就是十月份，它其实是一个非常奇妙的一个月份啊、哦，它可能会出现很明显的涨势，带动第四季的行情。但是它也有可能呢，在涨势出现之前呢，出现了一个大的崩盘。那但然这要看有没有黑天鹅的事件了。那现在展望全球啊。经济跟金融的黑天鹅事件恐怕不多了哦，也就是说，如果未来要爆发黑天鹅，也是银行的问题。我觉得美国银行是值得扛胜，美国地产是值得扛胜，但是应该不会在现在哦，明年有可能、啊、那唯一的这个可能黑天鹅，我自己个人觉得就可能是地缘政治风险哈、哦，但拜托，希望不要好。所以我们还是希望说十月会迎来一个技术性反弹，所以今天会好好讨论这个问题哦，因为八月九月大家实在太闷了，伴随着这个礼拜四个交易日哈量缩，尤其是你可以看到哈、哦。这个呃，这个周三的成交量居然缩到五月十五号以来的新低量，大家记得吗？五月十五号那时候跌破季线啊，哦，岌岌可危啊，哦，那这个成交量能金融交易量到一千九百多亿，不到两千亿啊，哦，结果就居然出现了这个 AI 横空出世的五月十五号一直到七月三十一号那波的大涨行情，还记得吗？今年的台股，如果你要讲说主升道行情，应该就是这一段了、啊，哦，整个 AI 股的带动。好，那所以呢，我们希望说，是不是十月份还有这样？如法炮制的机会看起来有机会哦，因为你可以看到这个礼拜其实盘市在量缩的情况之下，哦，你可以看到周 K 线大概多空打平的一个情况之下 ，AI 股开始在动哦，广达、技嘉金、金相电哦这些股票开始哦蠢蠢欲动的迹象，似乎打底完成的迹象要出来哦。不过我还是要先跟大家讲说，宏观经济层面上面还是有很多的风险。尤其是美国后面经济衰退问题，十月一号美国政府关门的问题，美国现在汽车大工人大罢空的问题，这些问题都有可能造成美国第四季经济的一个问题啊、哦。我们可以看到，以消费者这个信心来看、哦，哈，这个是一个非常领先的指标哦。我们都知道 ，PMI 采购经理指数、消费者信心指数都是我们一般在讲经济指标上面领先指标。你可以看到，消费信心指数这个礼拜美国咨商会所公布出来的数字，哇，真的很糟哎、欸。消费信心指数掉到一百零三点，从前一个月的一百零八，连续两个月明显下滑。更要求的是什么？更要求的公布出来未展望未来六个月的所谓预期指数，居然掉到七十三点，从上个月的八十三点呢出现急降。哇，这降的实在太多了。那七十三点跌破八十点有什么意义呢？我跟各位报告，过去历次美国经济衰退前都会出现资商会预期指数跌破八十点的一个状况。所以你不要小看这个数字啊，这个数字是有有很大的这个意义的哈、哦。那另外一方面，我们可以看到汇市的部分，美元的真的是妖兽强啊，居然连升十周哦，从一百点升到一百零六点，哇，那这已经是过了所谓的呃黄金分割率的这个弱势反弹，直接往啊这个呃百分之五十的一个反弹的一个所谓中度反弹空间行进了哈、哦。那你看到这样的一个情况之下，亚币全趴。台币今这个礼拜再创了这个汇价新低，已经止跌了。去年十月哈三十二块三的时候的一个最低点了哦，看起来有机会贬破哦。台币的这部分也是相当弱势。另外弱势的就日元呐，哦，日银在这边强调说超级宽松不变，哎，讲说这个要干预汇市根本就是口水而已，没有看到实际行动，所以日元呢居然贬向一五零。那日元去年的低点是 151， 看起来现在也有贬货的机会，情何以堪呐、啊！哦，所以在这样状况下，大家讲说日元的这样走贬，会不会造成日股的泡沫化？哦，也就巴菲特在去年、今年初所带动了一波日股的买买盘，哦，这个外资的大的买超，今年达到500亿美金，这么大的一个外资进入的买盘，会不会泡沫化？现在市场也在担心这个事情，所以汇市上面也不平静了哦。最主要就是因为美元实在太强。那美元这样强强这个续强的一个状况之下，美股回档的压力非常的大哈、哦。你可以看到美美股的四大指数跌幅最重最深的，也是先前涨最多的费半指。讲到九月费半指已经跌幅将近快一层了，好、哦，这么大的一个跌幅的情况之下，大家很担心呢、哦。哇，这个十月的行情会不会再继续来给我们月 K 线连三黑啊？所以我们今天请到了两位哈、哦、超级专家来跟大家解析这个问题、啊，因为这关键时刻嘛，没办法，只好把两位请出来。<笑>好，一位呢是人称啊这个妖股大师的高敏章啊，哈、哦，这等一下问他为什么叫做妖股大师哈、哦，这个敏章你好，莫哥好，是事们好，好，敏章也来过我们节目哈<對>、哦，这之前呃看的个股的非常准哈、哦，另外呢就是这个宏观面跟基本面都非常清楚的哦，很了解整个环境面哈、哦，大家应该怎么做都是决策的呵呵的这个呃陈燕，好，古怪教授谢陈燕在我们节目现场，陈燕你好。哎，木、hey, 王哥好，大家好，好哇！今天这个两位哈，这个尖锋相对哈，我不是讲针锋相对，是两位看起来有没有对行情有一致的共识？那这样我们可能就会比较安心一点。我我我要先请教这个陈燕哈，就是说现在美元这个这么强大的一个情况之下，全球资产全趴，你可以看到金价也跌破一千九，对不对？然后呢，美股趴，台股趴，然后债市更可怕。那个 T L T 啊，就是美国二十年期那个 I share 的这个公债的 E T F 啊，居然三年来跌掉一半了、啊。哦，这个从呃最近跌到大家差不多八十八、八十九嘛，这之前是一百七十八块钱，接近一百八十块美金的三年前的价位，居然跌掉一半，就是代表美国公债的价格三年来已经折损二分之一了。那这都是因为强势美元、联准会超级鹰所造成的。
1: 那你不晓得这样的一个行情，我们到底要怎么看待呢？在十月份。实际上，第一个，我觉得，呃，刚莫木哥你讲到有两个部分的重点，第一个是呃消费信心的一个低落哦，对，然后第二个是美元的走强。实际上，这两个现象的始作俑者，嗯，就是鲍尔，所以他影响力真的太大。<笑>我觉得为什么会市场突然出现这样的一个氛围，原因很简单，因为在今年上半年的时候，实际上大家已经有一种。升息即将要进入尾声的这种的心理预期，嗯，也就是说，如果利率不会再往上，通膨也能够快速的下滑，那我在消费上，我当然就比较愿意放手去做这一件事情，因为毕竟我的贷款压力已经减轻了嘛，好<是>、哦，那企业的经营成本也降下来了，那自然而然大家也开始愿意去投资美元以外的产品了，可是没想到。这个呃是这个这个好日子竟然没有过很久，等于说这个预期是落空了，对不对？落空，而且因为大家本来认为说九月不升息之外，鲍尔的谈话也会释放出明年嗯可能降息的这样的一个决策、嗯、哦，这个、就未来性。对，那结果没想到鲍尔这次的讲话真的让大家看出他原来也是硬派的男人，嗯、也就是说他很坚持。<笑>哦，喔、他要他我说我九月不升息，对。可是我跟你讲哦，我年底可能还会再升一次哦、喔，你不要看哦，十二月可能会再。哎，而且我明年你们一直说要降，不管你们说要降多少，我都只降一半。对。<笑>那这样的言论一出来，其实第一个哈、喔，我们市场当然就知道说，那未来的利率会维持在相对高档区一段时间，甚至还会往上推升，这就产生了另外一个其中一个问题，就是那我的贷款。利息不会降啊，对，那我当然要开始减少消费，我要开始说一节食，我要我要尊节支出啊。这种尤其是手上有房贷户的人，他可以感受的非常的强烈。本来觉得银行只是短期暂时调高利率，所以我的支出只是短期增加。那如果这件事情是板上钉钉，就会变成长期的事情的时候，我是不是从现在开始要改变我的消费行为？我、嗯、我觉得这是一个原因。那第二个就是说，那大家就会觉得说，诶、欸。那原本持有美元的人，当时还觉得说，那美元要开始降息，那我定存到了，我不要再演了，对不对？结果现在一看，欸、那我半年都可以改一年了，我三个月可以改半年。对，那半年到期了，他继续了。现存美元货币
0: 基金都有四趴了。<且>
1: 对，對而且年初看坏美元，说存美元是蠢的这些人，他被打将将会被打脸一整年了。对，那突然之间大家觉得说，哎、欸，原来我们是对的，那他就继续要存美元。这个又是这两个都是在。很明显，这这所有的数据的变化都在这一次九月的联总会会议包尔谈话之后。但是在这当中，我觉得我们还是要去理清啊。当然，刚才莫老哥你在讲十月哦、喔，那有没有可能终结熊市？我我我下一个标题叫猎杀红色十月。哎呦，哎呦，好、喔，你你这样讲，大家紧张起来啦。对，但但是呢，<笑>我们如果去看那部电影，对，结局是好的。是哦，喔、就是说红，因为。美股下跌是红 K 棒啊，<對>啊所以我用红色十月。但是浅见舰长最后还是死对对、啊、对，那我不晓得舰长舰<笑>长是包尔吗？<笑>哦、<對>我没这个意思，哦、<對>我们只能暗示是包尔<對><對>然后呢，呃，当然我我觉得你要说十、呃、月是终结熊市的话，那就表示涨嘛。那你说崩盘的开始呢就是跌，但是我觉得不是这两个答案。我刚才用列上红色十月变成是说，它是一个紧张刺激的过程。但是看完电影以后，我们是会、呃、得到一个很好的享受，<對>所以我认为十月会以跌止跌 <Okay> 用跌市去终结真，哦、就是我们还是我还是觉得十月会终结熊市，<對>可是因为过去大家在统计盖末跟你统计的那个资料，它的终结的意思是涨了，嗯、就说我十月涨嘛，去终结前面的修正嘛。但是我认为十月会跌 ，OK， 而且这个还会跌，但是跌跌到一定的程度的时候，它就会开始出现。对，反而这个跌是帮助我们把所有的投机啦，这种不安的情绪，把它做一个彻底的结束。来讲，它要升息的原因是因为经济太强，经济很好，呃，可是通膨整个，它他也说通膨其实已经不是问题。我们刚才从通膨预期这张表再仔细看一次，大家再仔细看一次通膨预期的这一个表。其实是大幅度下滑，甚至未来五年也也也平均水准也降下来，那也就代表整体的通膨已经不严重。那为什么它还要今年要升息，明年就是降息的速度要变慢？因为经济很好。那经济很好，我希望看到的是大家不要那么投机，先有一个冷静的时间，让我们进去布局，<笑>不然我追不，我没怕追嘛。Oh. 我追在韭菜后面，这能看吗？对不对？韭菜先买了，我去帮他抬轿，这是笑话。所以应该要、哦、对不对？韭菜他受不了，对不对？然后，然后他的解读跟我们的解读稍微有一点一点不、哦。所以你的解读
0: 是说，八月、九月的下杀是为了让那些华尔街的大咖进去布局，就
1: 对了。甚至现在更好玩的是，华尔街、嗯、呃这一波还在杀空单。那通常他增加他的空单，确实我们看到会有一波。短暂的下跌也没错、哦，因为因为他在下呃加呃加码的过程中会加大股市下跌的威力。对，可是随后过去几次，每次就嘎空啊。对，那最后当然我觉得有一个观察点了、啊，就是说，呃，十月的猎猎杀红色十月，嗯、哼哼接下来什么时候大家可以去进场？我的重点是，呃，猎杀红色十月的目的不是要你去。呃，大幅度把你的部位转成现金，而是你的现金要在十月准备要开始进场布局，<對>那当然，我这里我觉得这里面的观察就是殖利率，<對>因为目前实际上短年期蓝色这条短年期的殖利率线其实反而推不太动，嗯、那十年期是红色的部分，随着大家觉得会升息，又急速的攀升上来，嗯嗯嗯、那一旦我觉得只要。这个这两个殖利率同时反转向下，嗯，可是连联总会都还没宣布升息哦，对啊，它就开始反转向下的话，我觉得这个整个危机就就正式的结束。OK， 好，所以刚陈燕的意
0: 思就是说，这个美国的经济目前在联总会的预估中呢是非常好，失业率下降嘛，哈、哦，然后呢，经济的 GDP 的增长往上调升，哈、哦，就、这、是、个、今年跟明年的 GDP 增长都调升哦，所以在此情况之下，它必须要。摆出更鹰的姿态哈，去压抑可能的这个呃大家过热的这个经济增长，或者是说呢这个通膨的一个压力哈。那在这样的情况之下呢，明年的利率都还会维持五趴以上，因为如果说明年只降息两码的话，就代表明年还会在五趴以上，后年甚至还接近在四趴哦，所以。在此情况之下呢，当然大家在投资的心态上就会比较保守，因为资金会流向固定收益的产品嘛，哈、哦。那另外一方面呢，我们可以看到就是说股市的下跌呢，也不失为哈、哦、被一些有心的人或大笔资金人在呃这个十月啊、哦、进场布局的机会，因为如果真的是以跌止跌的话，代表十月份股市可能还会再修正一波，那之后呢才会出现一个比较终极的一个回升的行情，哈、哦。这个是刚刚陈燕跟大家讲的一个方向。那至于说这个呃。我们的高手啊，敏章老师到底怎么看十月的行情哦？在在请教敏章之前呢，我先给各位看一下美股，因为现在压力非常的大，主要就刚谈到这个美元指数，好，美元指数持续的上升，各位看到标准普尔五百指数就持续的下压，这两个完全就呈现了一个上升一个下压的格局。换言之，标普要往上升，那你必须美元指数往下掉嘛？好，这是一个简单道理。但问题是，美元会往下掉吗？似乎看起来好像有这个呃。不要那么称心如意的一个想法，为什么？因为它已经突破一百零六，一百零六是一个很重要的技术点。为什么叫很重要技术点？因为突破一百零六呈现一个黄金交叉的一个格局，代表说呢，后面还有一段可能再继续往上升啊。哇塞，如果再往上升，升到一百一百一十点的话，还得了？那当然后面的这个美股的压力就会更大了哈。因为根据道琼的数据，美元通常会在黄金交叉之后的三个月继续的上升，三个月一直到年底哦，这不是开玩笑的哈、哦。这段期间有百分之七十九点二，将近八成的几率是上涨，平均涨幅呢有两趴哇。那两趴的话，不就代表说美元指数真的要逼近了这个一百一十点的一个位置了吗？哦，不过呢，另外一方面，刚刚陈也讲了嘛，十月已跌止跌。为什么？因为九月如果跌下去的话，我们根据过去的经验，美股九月大跌，十月通常都会反弹，好、哦，或者说呢，八月、九月是连续跌两个月的时间的话，十月通常会反弹。就是我们可以看到这个表上告诉我们，比如说我们看到二零二零年、二零零二年好了，这个呃呃 September 就是九月，好、哦，它跌了十一趴，十月反弹了八点六好，所以你可以看到，往往下跌的这个九月呢，会带动十月的反弹，这个。就很矛盾，如果美元继续升，哇，美股的这个要上涨的几率很低啊、哦。但是呢，十月又可能会在八月、九月大跌之后出现反弹，这到底明招你要怎么观察呢？好，其实我的想法，我我我在
2: ，我蛮认同刚教授或者是那个莫哥讲的，就是说美股十月份是有可能再继续往下的，确实，因为其实对联准会来讲哦，包括鲍尔，我我个人看法，他为什么这次讲这么这么的阴？经济数据确实比他想象的好很多。另外一部分就是今年以来的美股其实很强，非常非常强。那我要压抑通膨最好的方法是什么？股市跌，对，股市涨一大跌，马上市场的消费者信息各方面的数据都往下掉，这是他想达到的目的。因为对包而言、啊、他自己知道说，我林总会有从点阵图来看，我快要没有升息空间了，会不会波波啊？那我没有任何太多的招数可以运用的方方方向之下。联准会主席一定是把话讲得很死，嗯、往死里踩，嗯，放得很硬很凶，嗯、跟你再涨我就咬死你
0: 。哦，所以也就是说，他其实在升息的空间很有限的情况下，他只能用口水用下唬的，把话讲死啊。哦、这也如他所料
2: 。哎，美、欸嗯欸，我有觉得，我觉得华尔街其实蛮听话的，顺着、嗯、这个逻辑，美股也下来了。对，哎、欸，这个就是。对华尔街的大咖来讲，我也有个捡便宜的机会。對,對,对，包对鲍尔来讲、欸，我的话有效。那个跟刚刚陈彦看法對,对，这个逻辑是对的。跌下来让他们逢低进。没错，这逻、個、辑是对的。所以说它好玩的地方就在这里。那你再延伸回台股，我们来看一个数据，嗯、觉非常非常好玩哦、喔。画面上这一个哈、喔，是过去这么多年了、喔，只要明年总统大选前一年的台股来到第四季十月份，嗯、上涨几率几乎是百分百。<是>而且呢，最厉害的是大家注意哈、喔，几个产业很猛。<對>我们来看一下哦、喔。做交类，对，就台塑四宝嘛，对对，集团股，集团做账，嗯嗯第四季都很明显，因为我们要美化账面数据，嗯嗯然后呢，运输金融，<笑>金融也是集团的，嗯、然后再像电子股，为什么电子股到第四季会很猛？嗯嗯其实逻辑很简单，就我们常讲的做梦因为我到十月中旬之后，第三季财报完之后，年报是明年的事了啊，对，我起码有大概四到五个月的财报是空窗的，是，就是。我有任何的题材，比嗯，要 AI 啦，或者是大家最近很红的什么 c p o 啦、细、嗯、光子啊，嗯嗯、明明很多公司没什么赚钱，宰你化，就吹吹，啊、那是吹牛行情嘛？那这件事我们在过往这几十年来统计数据上，这个比例很高，嗯、就是说，即便这些公司后面，哎、欸，好像没有很很不错，可是它、啊、已把明年的展望讲得非常好，因为我现在没有财报，对、嗯，那按照这个逻辑，所以每年只要到十月份，大家就可以留意。买点原因就在这里，因为很有可能是你从十月、十一、十二，但是到明年一二三月，一个大概两个季度坡段的低点就在这边出现。对,對所以我说其实
0: 大家可以留意说我剛剛，尤其又有总统大选这个因素，加上大选这个比例会变得非常高，接近百分之百。OK， <對>美股就有谚语嘛、嗯、，Sell in May， r e m e m b e r back。At September 嘛，什么意思？就是说你五月卖股离场，但你记得九月要爬回来。所以九、呃、月杀下去，十月如果呢再杀一波的话，哎、欸，不失为可能就是一个进场的节点。再加上刚刚敏章所讲这个，<對>其实财报空窗期，再加上总统大选，嗯、很多产业可能会顺势表态。对，没错，对不对？我们这边有数据哦，也支持刚刚敏章的看法、哦。我就过去历次的这个民选总统、哦、就总共有七次、哦、大家看从一九九五年以来，哦、台股呢平均。的上涨几率高达八十五帕，也就是说呢，整个选前的十月份了哈，上涨几率高达八十五帕，然后平均的涨幅非常大、喔將，将近五帕，五帕哇，这个是大盘五帕，个股可能涨二十帕都有更哦，甚至更多都有哦、喔。你可以看到，除了一九九五年的十月是下跌四帕以外，其他全数上涨。那这次会例外吗？恐怕应该也不会例外，应该不会，对不对？<對 S 1> 好，所以呃，在这样的情况之下呢，大家也不用太悲观看待现在目前这个持续下挫哈、喔，那疲弱的行情。十月份如果再有跌，我其实也蛮认同刚刚两位所说的，如果再有跌，十月份再往下压的话，哦，甚至跌破一万六也不用太紧张。好，往年线下探一万五千七百点也不用太紧张。为什么？因为其实不失为是一个选前很好的这个买点啊、喔。那至于说买了之后呢？呃，要持有多久，那就是这个大家自己个人去判断了哈。我们这这边先不做预测，因为选举的变数也蛮多的了哈、喔。那那但至少它是一个呃相对压低的一个可能长短的一个低点哈、喔。那美股也是一样，刚刚有谈到美股十月啊、喔，虽然以崩盘哈、喔、著称，就是黑色十月著称，<笑>但是也可能是熊市终终结者。我们这边也有这样的数据给大家看哈、喔。你可以看到后面打夜、yes、死的都是它。熊市是结束在十月份，哈，很多 yes， 当然也有 no 啦。哈，但是呢，感觉起来 yes 的这个几率是比较大的，也就是说，当美股走到美股的熊市空头空头市场走到十月的时候呢，都会在十月出现哈这个终结的一个状况，哦，那当然这种统计数据是给大家参考了，不代表说一定会发生，那我们刚刚也谈了很多呃相关的这个两位的看法，也一并给大家参考。接着我们要转换转换一个话题啊，因为我们的。留言板上有人希望我们来谈谈量子电脑，利用量子电脑这东西蛮深的啦。讲实在的，一般人都没有在接触。那我知道现在全世界哈、喔，量子电脑哈、喔、走的最积极的国家，一个呢是对岸，另外一个呢就是美国。这两个呃巨霸呢正在争夺下一代哈、喔、非常重要的技术，就是量子电脑，因为它是一个比超级电脑运算更快速的那个的电脑，也就现在的这个超级电脑在它面前都变成侏儒了啦。哦，所以量子电脑会变成是这个国家级争霸的一个很重要的关键。那量子电脑，台湾因为号称嘛，我们是这个护国群山嘛，对半导体的这个巨擘嘛，哈。那当然在这方面啊，我看好像政府也没有想要缺席了哈。所以台湾也有一个所谓的量子电脑发展规划哦。然后呢，现在目前投入的是台积电、联发科、绿月光哈这些下中上上中下游业者，大家一起在这个。呃，要组成一个这个呃团队，类似像这样子哈、哦，有十七个子项目，二十四家业者参加，联发科、中华电信、红海、联雅光电、台湾富士通等。那时间的骑程是二零二四年到二二五年，建制量子电脑的原型机。然后呢，二零三零年到二零四零年，形成量子电脑产业链。那现在目前全世界大概投入量子电脑七千亿新台币啊、哦，我觉得其实不应该不止了，很多数字应该都是。被暗扛起来，尤其是中国大陆哈，可能他在这方面投入的金额远远超过你想象。那现在、呃、美国主要发展 IBM、Google 已经开发出量子电脑的原型机了，那大陆事实上也开发出来了哦，所以大家拼拼战非常的厉害。那这个方面是不是会带来一些新的商机啊、嗯哦？就像 AI 这样横空出世的商机哦。那我这边先请教陈燕，先帮我们解释一下什么叫量
1: 子电脑。好，量子电脑我从结论讲回来哈，就是说量子电脑对台湾。一定有帮助，因为因为很简单，电脑两个字里面一定有晶片哦，所以对台积电啊，对我们日月光啊，对我们原本的呃半导体产业这个族群一定是加分的，这个是肯定的啊、哦。但是呢，为什么盖木啊跟你讲到连中国哎，他、欸、也在发展，大家会觉得不可思议嘛？因为你美国不是科技制裁嘛？好，原因是因为量子电脑其实不用用到所谓的什么先进制程啊这些。也就是说，反而中国它现在掌,掌握的，比如说我要制制制作成这个晶片的原料，其实它它有啊。那你说我要极低温哦，零下两百多度，它、啊、可以做到啊。这个跟美国无关嘛。所以反而我们现在看到百度啦，或是呃已经现在已经问世的九章哦，这些就是所谓的量子电脑。啊、嗯<哼>，而这些他们为、欸、很多人奇怪说怎么可以？你不是三奈米都做不出来吗？因为这个量子电脑跟十纳米、七纳米、三纳米、二纳米没有关系，好，没有关系。所以我们现在就来解释一下，到底什么是量子电脑。<對>就我先把结论这样讲完以后，<對>大家就会知道。Okay, 所
0: 以量子电脑不，呃，结论就第一个，它不用用到先进制程。对。然后第二个呢，这个呃，大陆具备所有发展的条件對
1: 。对。所以其实美国很担心，<笑>但是以目前来看，嗯、美国应该没有办法阻止。对啊，因为因为条件掌握他在他自己手上。好，那当然我们就要去讲哦，量子电脑即便未来发展起来，也不会跟现有我们所谓的呃高速运算呐、云端呐、啊、这些产生冲突。好，它是可以两个并存的一个概念。那什么叫量子电脑？当然就牵扯到我们量我们电脑一般来讲就是零与一的概念。那 CPU 就是把能够做零与一的这些东西放得越来越多、越来越多、越来，就表示有很多人可以。就我就好像我们在看那个国庆的时候，本来只有我跟呃敏章我们两个人，一个红一个绿，嗯、然后只有两个人。可是有一万个人开始在举红绿的时候，我们可以表达很多事情。这个就是 CPU 的进步，但那 GPU 叫协助我们，就是我们举牌的速度越来越快，哇，超快的，所以我们就可以一次展示非常多你所要的答案这样。但是呃，量子电脑就不是，因为量子电脑里面哦、喔、有两个非常重要的特性哦、喔，当然是。嗯这个其我我以前虽然呃联考的时候物理是接近满分，但是坦白讲这些东西我也都忘了差不多哈、嗯。两分满、哦、分很厉害，欸、对对对,對，但那都是背的嘛，背嘛哈、哦。嗯、那其中一个叫做量子叠加，一个叫做量子纠缠。那这什么意思呢？叠加就是帮助我们不会只有零与一，因为我们我们刚才讲的就是传统的逻辑都是零与一、零与一、零与一这些东西，但是它不是，它不是，所以。因为叠加的特性可以让我在零与一中间还有很多的身份，哎，那就不一样，它就可以做很多事情。那还有一个很特别叫量子纠缠，这个量子纠缠如果要用更，因为之前爱因斯坦其实就讲过，他说这是一个很很很暧昧的物理物理现象，他自己讲的，因为他都不知道怎么去解释。也就是说，以这个量子纠缠，就是两个例子，一个在。呃，地球一个在月亮好了，他们既然可以做出同样的动作，嗯、这个叫量子纠缠。嗯、当然我我们也不晓得原理是什么，嗯、因为我、哦、我,我不是物理<笑>物理学基诺贝尔物理学奖得主，所以我也没办法解释这个。但是如果我们要用更贴近日常生活的角度去思考，它叫孪生兄弟。比如说我跟敏章，我们两个哎、欸、一一次哦节目，我们刚才在在聊这个美股，而、呃、我们两个想法既然一样，<對>我们讲出一样的东西。哎，那你想说，如果你的孪生兄弟有一万个，这下不得了，要做业绩都可以做得很好。量子纠缠就这个逻辑，所以为什么大家说量子电脑的速度可以很快？你可以，你可能要几百年才能解决的数学问题，它、啊、几秒钟帮你算好。因为你想，如果有一万个爱因斯坦同时在帮你考联考的话，会考考成什么样？可能一进去他们就出来了，因为已经写完了。呵呵呵就是，大就分配好嘛。你第一题，你第二題啊，大家一起进去考，然后，然后大家还没交卷，他已经写完出来。所以这个是量子纠缠的妙用的妙用。所以其实量子电脑就是 BASED on 两个，一个是量子叠加，一个是量子纠缠。所以他为什么可以做到？所以再谈一个结论哦，为什么说量子电脑它不会取代我们原有的电脑？呃，这样一听就知道了嘛。就是说，比如说像爱因斯坦，他数学很好，那。一百个爱因斯坦去联考考数学，哎、欸，考卷一发它就出来了，因为它写得太快了。可是它，我这我随便举例哦、喔，他他比如说他中文不好，结果你考中文叫它进去，它就坐外面一直发呆。然后那一百个爱因斯坦等到考完出来，考卷还是空白。所以量子电脑它能做的事情是，呃，包括你的你的设备的设定 setting， 你的环境的 setting， 你的演算法的 setting， 所以它只能做。就这件事，我们目前所看到的第一个量子计算的部分，哦，它有很很强大的计算能力，嗯，哦，实际上你可以讲说它是比呃高效运算更厉害的，但是实际上它不是更快的，就它速度更快的，呃呃，基础并不是更快，而是它运用了量子的特性，对，就你刚刚所讲的量子纠缠的特性，对，那这样的话可以运用到通讯的部分，哦， <Okay. S 2> 这个部分就可以运用到。然后再来一个就是感测，所以他们说未来可能有所谓的量子雷达，对，哦，就是说你一般的雷达你侦测不到的，它透过量子雷达，因为它的演算的机制不同嘛，是啊，因为雷达其实是一种计算的概念嘛，就是说我收到了某一个讯号，我开始去计算它在哪里嘛，那你一般的电脑，因为你你算太慢了，你算到的时候它已经换位置了，所以你会抓不到。那量子雷达可能感测就可以。那当然，目前台湾，比如说以红海来讲，对哦，哎、喔欸，其实他们也有做量子实验室。OK， 哦、喔，像这个，他们现在走这这个第一，他们已经做了第一代的离子阱的核心，嗯嗯嗯要去做到量，因为量子其实它不是一种离子，它是一个状态的概念。哦，那他们也在做，那预计这几年他们应该就能够进展到有完整出一个量子电脑、哦。嗯嗯<哼>。那所以如果要往这个方向走的话，其实蛮有趣。我我就讲一个故事，因为股票的部分，嗯、等一下可以再问敏章哦。好、嗯，这个这个很有趣，就是呃，我我们在我我们自己，我跟敏章共同的想法就是说，哎、嗯欸，那应该就是 ASIC。嗯，那个、嗯，因为我们刚才讲到它要晶片。而且是特殊功能，<個>特殊功能對,对对，就是我要晶片，对。可是我我,我不是要什么二纳米，就是、无所谓啊。你你成熟制成二十八纳米，对我来讲一样的意思，因为我要的是环境。但是你要我，因为我的演算法不同，所以你要帮我量身定做我要的晶片。那 ASIC 以前谁谁需要量身定做晶片，就挖矿啊,啊挖矿，他不想要太贵啊。<笑>可是量子电脑不一样啊，你今天以以百度来讲，以九张来讲，以以。这个未来，比如说红海的实验室所需要的量子电脑来讲，它所需要的那个晶片的数量应该会很大，我认为会很大，会很惊人哦，会很惊人。所以像致远哦，我实际上它就是在做这一块，我们所谓的利基型产品。那这个致远也很有趣啦，因为它在市场上，它在产业运作方面，它就是一直温温的，它也没有说哦，我一定要哇、哦、很猛，我一定要去冲什么。人家你们做 IP。我就 I P 这一块，我要我要猛冲，所以很多人说他的个性很像养老院，就是养老，就是说很温和、嗯，但股价蛮有爆发力，都已经涨到三百<對>，甚至前一波到四百。但是你去看他股价冲刺的能力，就没有像其他细制裁 I P 那么猛。嗯哦啊、对
0: 了，当然跟
1: 四星 K Y 创意比起来
0: ，股价是差大了<對><錢>。
1: 但是如果我们仔细去看哦、喔，它的它现在在 ASIC 这一块哦、喔，嗯、原本稍微缩一点点，嗯嗯、但是最因为。有一段时期确实 NRE 的部分有有上，但是最近 ASIC 的部分又占它的比重又开始升温。那未来我觉得，刚才当然我我刚才的解释可能还没有办法让大家真的很理解量子电脑，但我觉得有一些初步的概念。那从这个方向，未来你要选股的时候就不会选错了，我
0: 觉得。Okay, 好，那这边就要请教明章了，因为刚。那个陈毅有讲说股股票部分交给你哦，那那当然我们就要问你说，最近其实在谈几个话题，除了量子电脑的话题外，还有那个呃细光子的话题，<错>对不对？还有呃 CPU 的话题，好<对>，在、哦、这些呃是不是有共通性呢？因为我知道其实细光子 CPU 他们其实也是为了突破那个制程嘛，哦、没错，而且呢他们也是为了传输速度更快，那跟这个量子电脑也是有同样的这种<对>呃目标性了哈、哦，只是说他们的。呃，可能技术不一样。那这个部分呢，你是不是来跟我们谈一下？就是说你所看到的这个投资的机会在哪里？好
2: ，那其实刚聊到量子电脑，量子电其实非常非常的前卫，太新了，就跟
0: 我看奥本海默电一样，都跨模呢。<看><我>看不跨，刚才看不懂
2: ，我们研究了很久，真的有点难。
0: 那跟安一生讲什么我都听不懂。那我觉得量子电脑<笑>可能要看六遍
2: <笑>對，那个真的很难。<笑>但是我、喔、跟大家分享一个东西，量子电脑如果真的问世，哈、喔，让大家可以真的运用的话，有一个东西要小心。OK。区块链技术哦，因为它可以破解区块链。
0: 哇塞，那就对，因为它的区块链是一零二
2: 四位元的加密啊，量子电可以突破一零二四位元加密，所以这个技术如果出来，那有区块链就是你有加密货币的朋友自己哈、哦、<笑>留意一下这个东西。
0: 哇，那这个是大利空。对不
2: <笑>对，因为。以前加密货币最夯的，就是我这个无法破解啊，那是因为电脑运算速度不够嘛。<對>你量子技术出来的时候，拍谁哈，那就不是问题了哦、喔。大家自己留意。<笑> OK， 好了，那言归正传啊，量子电脑离我们可能有点远啊，我们来聊近一点的啊。哦、我想到这种超级电脑，第一个想到就是 d o 对，最近最夯的 <Do> jo, Tesla, 这个的 Tesla Tesla d o 它有两台。对，而且 d o 好玩，知道原本没有 d o 这个技术之前哦、喔，大家知道 Tesla 怎么运算？说，哎、欸，我这些自动驾驶的数据啊，我怎么在后台哦、喔、去运算吗？ Tesla 买了很多的 NVIDIA 的晶片，嗯嗯<哼>，然后把它堆叠，然后说：“哎、欸，我一片不够用，算那个算力不够，我们一次给他一千片。”对，到后面啊、喔，他就发现说这样叠我还是不够用啊，<對>因为 Tesla 收集到是影像数据，那影像数据的处理好了，你的 A 一百晶片 GPU 多厉害，用到最后 Tesla 在做多久之前啊、喔，用了四千多片做一台他他的超级电脑他自己用了四千多片不够用，所以怎么办。好，他来发明一个新的 Dojo， 这个超级电脑，而且他是请台湾的 ASIC 厂商帮忙设计。这一家公司你一定听过，他最近在挑战股王
0: ，三六六四哦，原来哎、欸，那个 j o 就是四四 KY 的 ASIC 的技术、啊，对，是他的技术，他<塞>请他 ASIC 请他专门做做这样的晶片。我觉得四千 KY 这家公司超低调的，对他,他很难抠。他他从来都不，你看他的高阶主管从来都没有什么露面的，对，都没有，对，也没有上媒体，而且他很猛。这一家公司是因为他是 KY， 所以他其实一开始二
2: 零一九年的时候，嗯、他刚上来的时候，他股下才八十而已
0: 。他新贵那时候待五年呢
2: ，对，没错。然后后来其实那时候，呃，早年二零一九年的时候，我们有一些比较熟门熟路的朋友，当年去抠的时候，他们就透了个讯息，他说他们认为世新迟早超过创意。嗯，当时的创意是两百，对，世信是八十。现现在世已赢创意非常远哦、喔
0: ，两千六了。对
2: ，这个这个这个数字非常夸张。那跟大家讲个有趣的数字，就是说， uh huh、呃，世信这家公司 S 过什么厉害哦、喔？它厉害部分不单于说，呃，营收好啦，今年可能赚四五十块，明年可能挑战六十块，或者外资喊三千，对，不单纯只是如此，而是它的营收不太受到。景气循环影响，因为它在消费性电子的占比非常少，不到十 percent， 全部都做这些大型，对，全部都是这个客户委托的 ，CSP a s d 这些厂的，对，全部都是这样子。而且更厉害的是，我觉得我很佩服这家公司，是当年它有出事过，连续好多根跌停
0: 。哦，对呀，我记得啊，股价还腰斩过啊，对，接
2: 近一千跌回四百多。嗯
0: ，美中贸易战的时候，对，美
2: 中贸易战就是它的晶片卖到中国去，那刚好它的客户。可能把这个厉害的经费拿去做飞单
0: ，对
2: 对对，当年，所以他连续腰跌了非常长，好好多跟跌停。那我记得从将近一千跌到五百嘛，对，没错，这是乎腰斩。但我觉得他厉害是只隔了一个季度，对，他完全调整了客户比重。啊几乎他现在中国的客户非常非常的少，对，都在北美，这只是好厉很厉害。亚马逊
0: 就是他大客户啊，没错。所
2: 以他说奇志是厉
0: 害的公司，好给大家参考。如果你要选 IP 奇志财，首选一定是。是的，哎，你这样两千六、两千七还买得下去吗？如果是八百，我们就没有人去买了，好吗？是好的，所以这种股票哈，逻辑就
2: 是，那如果刚好盘很烂的时候，哎，你就有机会了。大跌的时候去买。对 ，OK， 了解。其实去年我在我们自己节目上我讲过，我说那时候十月二十月份嘛，去年十月份跌惨。对，我说如果啊，还股指跌啊，我第一个买的股票，要亚创意。对，要么实习 ，OK，、哦、看就是往这个走。那
0: 你也很看好创意啊？
2: 对，很好。对，我们下一档都要聊这个创<笑>意，这个也很好玩。Okay, 因为最近也是财报之后啊，哎、欸，公布啊，非常惨淡啊，哎、欸，下修啊，就被法人砍了、啊，对，砍的可凶，两千跌到剩一千出头，哎、嗯欸，是几乎腰斩。嗯，跟大家分享好消息，这样的好公司，他们在调整客户的能力非常强。嗯嗯，所以才不到几个月哦、喔，我们最近抠到的。他们也调整完客户比重，把中国大部分压下来
0: 。他不是说他在法说会讲说他客户延后下单吗？对
2: 对对对。但是其实他们自己也知道、嗯、这个方向要改。嗯、OK， 因为当初试新就是这样子。哎、欸，中国的部分常常有问题。像这一波为什么创意突然营收？哎、欸，大家看看好啊。怎么突然营收一公布财报，财报往下修，然上连续跌停？其实理由就是因为中国今年的状况真的很差。就是他客户好，我延后下单，我明年还给你。问题是那再来的。明年、后年、大后年的，可是倚仗着高阶做 S 级壳的公司不缺客户啊，嗯，调整客户比重，哎、欸，换到别的地方去，哎、欸，这个状况后面会改善。所以说，如果觉得四新真的真的太贵了，对，那不妨创意可以留意一下<對>至少一千五，亲民一点嘛。Okay, <笑>那这是道我们刚刚讲的，也、欸、确实人家调整客户的能力很强，对对，那他稍微输四新一点点，是因为他的。营收在里面哦，的、呃、消费性电子不会比较高一些些，所以它比较容易受到景气的影响。嗯<哼>，那再来就是刚陈岩哥讲的，嗯、这一档就是最算平价的，整个 A、C、嗯、K 们很平价。对，但它缺点就是我讲的，利基性产品多，<對>消费性电子占比高，受受到景气变动影响。对对，所以为什么去年的高点大概就是在接近四三百多四百块，嗯、今年还好不容易回来还在这里而已。嗯、可是同样的时间，创意的四星涨好几倍嗯，就是差异性在这里。其实我都觉得投资就是这样，我们先把好股票、好的产业抓在手里。对对。对对但是好的产业总会遇到行情不好的时候。哦，大跌的时候你去买它就对,对这就是我最常跟大家分享说，这就是一个绝佳赚钱的机会，因为行情指数涨跌是难免的、啊。<对>因为就像八九月份这个行情跌一千多点，你看一看刚刚我们讲的这种,<没>这种股票，更没跌，还在创高、啊。对。这个我刚看股价，我常常觉得这到底有多变态啊？对，因为我家住内湖啊，<對 S 2> 我们有时候跟我老婆去散步，对，我们就经过他们公司。<對
0: S 2> <內>他们公司在在内湖瑞光路那边，在文湖街
2: 。哦，文湖街，他们家公司在九楼。OK， 然后你就经过他，我就看着看着这张股票，然后就看著这家公司，然后就看我老婆说，他当初才八十，怎么不多买一是现在两千六两千七哎，哦，给大家的参考。所以。记得、喔、好公司，你可以长期研究、长期投资，这是投资的好方法。OK， 然后再来呢，我们来聊一个最近很夯很夯的议题。但我先讲哦，这是个题材，就是适合做梦啊，但不见得那么靠谱啊。为什么这样讲？画面上这个是什么？这个就是最近大家讲的 CPU 的东西啊。对 ，CPU 为什么需要共同光学封装
0: ？对
2: ，理由就一个，因为当你传数据数据量更大的时候。我们现在指的都是 data center 哦，不是指一般家用的哦。嗯、一般家用1 0 0 G 用不完了、啊。<啦> data center 现在流行4 0 0 G，、嗯、慢慢会到8 0 0 G。G, 以后你 AI 的处理运算的东西越来资料量变更大了，因为 AI 技术发展很快，大家来猜，很快不出几年就会用到1 6 T 了。嗯、那那,那你原本的技术，我懂。
0: 现在现现在的那个回答的都是以 T 在计算的，
2: 因为数据量太大，<對>你这些传统的方式传输出的耗损、会有耗电的问题。所以怎么办？换一个方封装，好，就是这个。我们现在聊的 CPU 共同封装的光学元件。嗯、<哼>那传统的可拔插式的、喔，这这一两年一定还在用，因为成本低，然后台湾讲它很成熟嘛，学过短网嘛。可是慢慢随着市场的需求越来越高，传输量越来越大 ，CPU 这个技术一定会出现。嗯、<哼>那先当大家泼个冷水哦、喔。现在这就不会很夯，没错。但 CPU 这个技术到量产需要至少一到两年。OK。起码现在都是指纹楼梯响，没有一家公司真的有啊。因为有人说我送样了，但是实际上阿亮产产东西嘞还没。<是>所以现在是题材啊、嗯、，CPU 是题材，吸光子可能还更后面，要先 CPU 后面才有吸光子哦、喔。嗯、所以我们来看一件事哦、喔，最近其实之前涨很凶的那档股票，哎、欸，跟大家讲，它上次最近不跌下来跌停，把我點就
0: 法说会之后大跌了，對對對對说法人去
2: 是法说嘛，法人去。兵法说，就是快睡着了，因为什么都不讲。对、啊，问了都不讲，因为人家问他说：“哎，那个，那你的大哥，那个美国目标，哎，你那个一些订单的问题，啥都不讲。”然后最后法人已经已经有点没送了。他只问说：“那你觉得你们今年跟你的 YY 有多少？呃，持平？”听完之后，隔天不跌零才奇怪。可是我觉得这故事妙在哪里？他透露几个有趣的东西。第一个 ，CPO 这个题材，以华星光自己讲，他可能要到2026年才会量产。你没听错哦，是2026年哦，所以你从2023、2024、2025这个都是属于一个题材性的股票。那题材性的股票是什么意思？我没看到业绩，它本来也就不太受业绩影响，因为本来就没业绩嘛。但是题材性的股票就是，只要这个梦还可以延续下去，再加上行情不要太差，抓它的筹码来做，很容易赚到钱。就单纯抓筹码，你不要说，哎、欸，华星光其实七月八月有赚钱啊 ？No。你他现在的股价七八赚哪够啊？他一<對>一个月才零点四、零点五，一年也就五六块而已。股价可以涨到快两百，那个真的有点夸张。所以实际上大家看都是题材。所以你看 CPU 或者看细光子这个族群，建议投资朋友们，你把它当做题材，你不要太在意它基本面，因为根本就没有哦。这一档是涨，那你看到、喔、它股价其实也比大盘强，所以这个就技术面、筹码面。对，完全是，<對>尤其它这个也是。波若威，嗯<哼>，我们刚刚前面那张图哈、喔。做光纤的部分啊，对，十之八九，据我所知啊，应该是博尔威，嗯嗯，所拥有的技术。嗯、<哼>所以博尔威部分哦，你看它这一波也是股价表现的远比台北股市绝大部分的股票强，甚至在台北股市这一波修正的过程没有跌到。所以为什么大家一直在聊说，哎、欸，系光子啦 ，CPU， 是因为这个族群在过去这两个月在台北股市表现的非常非常的好，嗯嗯<哼>，而且今年以来啊、哦，网通族群一改过往我们对网通的看法，对，像那个网通那个智邦。都涨五百，对，这个、这个是我们很难想象的数字。他这个业绩出来很漂亮。啊、我记得以前我买智邦之候两百多块钱，对，就是你会觉得很奇怪，智邦不是这个价钱啊，怎么在这儿？<对>那就回头想想，哎，这一波网通族群，它的强恐怕比大家想象的更好一些些。嗯、那万一啦，如果我们刚聊的嘛，十月份如果有好买一点的话，好，大家不妨这个族群、哦、可以掌握一下，因为毕竟做战争做梦行情嘛。嗯 ，CPO 这个就是真的是做梦啊。真的是做梦。坦白讲，因为时间点是二零二五到二零二六才会慢慢实现。嗯、那后头还有一点点时间呢、喔，跟大家聊这一档，好吧，上尚也是飙的很凶，也是飙飙的很凶。嗯、它也是共封装的。嗯、<哼>但是，呃，最早最早的资讯是今年五月，大家去抠上全的时候，就有人写了一篇 paper， 就想说，哎、欸，尚全应该是这里面最有机会共封装的部分。那原因不在无无在乎说，它尚全跟台积电有做合作。然后他们跟 Nvidia 做合作，所以他听说是有送样进去，但后续不晓得，可能要到明后年才看得到东西，因为没那么快。是。是但有趣的是，这一档股票吼、哦，在之前回档的过程当中，它不是连续好几天大跌吗？它的空单一拉上去之后，空单暴增，所以这家公司股价逼近历史新高，还没赚钱哦，没赚钱哦。可是它的空单竟然有四千多张，也就是说，他在筹码面是被卡空的。那如果用这个逻辑来看哦，大家在看 c p o 或者细光子这个题材的时候，不妨留意那个嘎空的态势。OK， 因为如果说我们讲句扪心自问的啊，一个没赚钱的公司股价在创历史新高，其实不合理，其实不合理。嗯、<但>所以，所对空单就是因为这样跳进去的。但我觉得这个反而是一个很恐怖的事，就是、嗯、那既然知道它不合理，那大家去放空，为什么被嘎空？对那还是说这个市场上对这样的股票、这样的题材的个股？后面有人知道东西更多，会不会还有更多的消息放出来？那是一定的。对，所以，我们用这个逻辑来看的话，那配合十月份的行情，大家留意一下哦。这种股票很恐怖。最后一点时间哦，大家复习一下，还有一档，俊兴也很类似，标股也是标股。所以说，你看 CPU， 你看其他的关联可能不用花时间看，你看 CPU 就看这四档就够了。因为目前来看，只有这四档呢，表现的远比大盘强很多。嗯所以换一个角度。这样的股票为什么有人说我们是妖股大师？<笑>是因为我们的股票有时候脱离常轨，不是一般常理可以判断、哦。原来你妖股大
0: 师是这样又这样来的，你每次都找到这种妖股，大师，就是
2: 、我们会发现说奇怪，这些股票明明基本面好像也没有什么可圈可点之处，嗯、<哼>可是你会发现它在股价上涨跟回档的过程当中，常常是挖一个陷阱，让空单进场，<對>然后直接一个两个三个涨停，然后把空单包走。挖挖坑,挖坑给空单跳，所以最近我就发现说，这个 CPU 或西光子的主曲面有蛮多股票有这种现象。所以，好朋友们，这种股票我如果看不懂，我们就不要买，不要做就算。嗯、<哼>但没事哦，不要去空它。没错。哎、欸，这个会有风险，<对>给大家参
0: 考。尤其是这种标股，你去空它，通常都都不到什么好处。正中阻力下。对对对，因为它就正怕你没来空，对，没<笑>你空哈、哦，我这里有嘎空的机会。好，那今天敏章也跟大家讲说，那个其实。买股票是这样子了哈，我们有时候去买一些真正有成长面的公司啊，那营收 EPS 有出来的公司，但是通常这种营收 EPS 已经出来的公司，股价都不会低了啦。哦、嗯，你看像这个四星 KY 啦，哈，像创意啦，哈，这些股价呢，都从以前几百块钱涨到几千块，哦，所以它已经呃不是一个低价股，哦，就可以在滴滴买这种所谓的。就腰股了，那真正的腰股通常都是题材面，对，都是题材。好，那营收啊这些都还没有出来的，因为既因为它没有出来，只有题材面，所以敢买的人不多。那当然知道那群人就敢拉，就就变成是这样的一个逻辑了哈。所以为什么讲说不要乱空是这样？哦，那这也是一个经验谈。那刚刚这个呃陈燕兄也跟大家谈了这个整个量子电脑哈、哦，跟整个十月行情啊、哦。呃，给我们的方向，我想今天大家不谋而合啦，没有针锋相对了，嗯、<笑>感觉起来好像有垒过。四道跟观众朋友报告，我们四线都没垒过。子的对对对，我们他们他们是男生兄弟，<笑>这我就不知道了哈。我们都没有垒过，他们的看法是认为十月有可能先蹲后跳。事实上蹲了也够低了，因为八月、九月已经连续跌两个月了哈。十月再蹲一下，再往上跳的力量可能会更大哈。我个人也。蛮期待这样的但我不希望大跌了好，那我们今天财经播报就到这边非常谢谢各位的收看。好，请大家记得六日早上九点准时收看我们节目，同时把我们节目介绍给您更多的好朋友。我是阮木华，谢谢明章，谢谢陈燕，我们下次见，拜拜
1: 。面对通膨物价的大幅上涨，投资创造额外收入已是现代人必学的人生课题。这堂半世纪台股不败全攻略将带给您最完整的技术指标课程。大家好，我很荣幸与轻松投资学院合作，募资我的课程。本课程叫做《半世纪台股不败全攻略》，将是我累积半世纪的统计所归纳出最具系统性的综合指标课程。《半世纪台股不败全攻略》教你十二种图表形态理论，让你快速理解，一眼看出个股优劣。二十五种技术指标全收录，所有指标都将助你提高投资胜率。正确的分析方法加上正确的投资策略，帮你获利极大化。我是杜金龙，台股实战半世纪的我，将用最轻松简单的教学方式，教你把各种图表、指标理論、理论，从文言文翻译成白话文。从入门到进阶，杜金龙老师半世纪台股不败全攻略，教你正确研判买卖时机。掌握股市趋势，欢迎你来轻松投资学院，与我一起共学。